0: 성경섭이 만난 사람 추석 명절의 시작은 삼국시대 초기까지 거슬러 올라간다고 하니까 정말 오래된 명절이 아닐 수 없는데요 추석 명절이 이처럼 오랜 생명력을 가진 까닭 오곡백과가 풍성한 계절이고 또 보름달이나 송편 강강솔레가 있기 때문이기도 하겠지만 차례를 지내면서 조상을 모시고 또 가족과 함께 지내는 날이었던 연휴가 가장 크지 않았을까 하는 생각입니다. 실시간으로 전해지는 귀성 소식을 들으며 이런 생각을 해보게 되는데 그래서 오늘은 저마다 품고 있는 사연을 접고 가족을 찾아가는 날이었으면 좋겠다는 생각을 모봅니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께 문화탐방과 인문학카페로 만납니다.
1: 문화평론가 김성수입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 김성수입니다.
0: 내일이 추석이에요.
1: 예. 그렇습니다.
0: 추석하면은 생각나는 거, 뭐 송편 이런 거, 뻔한 거 말고.
1: 예예. 예. 뭐 사실 추석하면은 저는 그 제일 생각이 나는 게 공연입니다. 왜냐면은 추석 때마다 어떻게 좀그 대박을 노리면서 공연 제작을 했던 그런 그래. 기억들이 있어서 그런데 추석 때 그렇게 재미를 본 적은 없는 것 같아요. <웃음> 어, 그래서 추석날은 항상 그 배우들한테 이렇게 먹을 것도 싸갖고 가서 네. 송편이라도 먹이고 음. 또 빈대떡이라도 이렇게 나누면서 공연을 잘하자고 독려했던 그런 기억들이 나는데 네. 최근 들어 몇 년간은 그러지 않아가지고 어떻게 보면은 제가 정체성이 어떻게 된 건지 하는 생각들을 할 때가 있습니다. 음, 네. 네. 서비스업
0: 특히 이제 뭐저 같은 경우도 방송 기자를 네. 하다 보니까 추석 때 되면 서울역 고속버스 터미널 이런데 나가가지고 하루 종일 중계차 타고 예. 뉴스 시간 기다리던
1: 때 젊었을 때셨죠.
0: <웃음> 추석 공연이 그렇게 재미 본 적이 없다고 그랬는데 그 얘기 비슷한 얘기로 시작을 해야 될것 같네요. 예. 뮤지컬 시장에 뮤지컬 대부라고 하는 윤호진 씨가 뭐 신문방송 방송신문에 많이 나왔어요. 거품을 빼겠다.
1: 예. 그러면서 지금 아주 폭탄을 던지셨습니다. 지금 어, 왜냐면은 뮤지컬 영웅이라고 하면 은 대극장 뮤지컬 중에서도 규모가 꽤 크다고 얘기되는 뮤지컬이에요. 그래서 뭐 실제로 뭐 입체 영상을 사용하기도 하지만 음. 기차가 하나 싹 들어오잖아요, 무대에. 안중근 의사. 네, 그런 작품인데 이 작품의 VIP석 가격을 5만 원 이하로 내리겠다고 선언을 탁 해버린 겁니다. 가능한 겁니까? 아, 참 이건 여러 가지로 이제 계산을 좀 해봐야 됩니다. 제가 사실은 그 대학에서도 예술경영 이렇게 가르칠 때 티켓값 계산하는 거 이런 거 가르치기도 했었는데 5만 원이야. 선뜻 이게 계산이 잘안 나오는 그런 가격이에요. 네. 다음 달 16일 서울 한남동 블루스케어 삼성전자홀에서부터 막을 올릴 텐데 전체 좌석이 1,547석이거든요. 이 중에서 음 V.I.P. 좌석 어, 10만원, 8만원짜리. 아 12만원짜리였죠. VIP 좌석이. 그리고 10만원, 8만원짜리 1층 좌석표를 모두 다 5만원으로 내리고요. 네. 어, 3층 좌석만 3만원 정도에 이렇게 판매를 하겠다. 이렇게 밝힌 겁니다. 네. 이러고 나서 지금 뭐 뮤지컬계가 대놓고 말은 못하지만 속으로 아주 드글드글 끓고 있는 그런 상황입니다. VIP석이 보통 15, 6만원까지 가잖아요. 그렇죠. 보통... 어, 비싼 외국 라이센스 뮤지컬 같은 경우는 16만원 이상 올라가고요. 또, 천석 이하의 중국장 뮤지컬도 VIP석이 쉽게 10만원 정도 합니다. 보통, 어, 싼데는 한 6, 7만원 하는 데도 있지만, VIP석이라고 따로 그 떼서 이렇게 판매를 하면은 천석 이하에서도 한 9만원, 10만원 하고요. 200석 안팡의 소극장 뮤지컬에서도 따로 알석을 정해두면은 분명히 5만원 이상 팔리거든요. 네. 기본이 한 3만원 정도이니까. 그런데 이걸 이렇게 팔린다는 겁니다. 그러면서 이제, 이렇게 얘기를 했어요. 어, 관행처럼 굳어진 소셜 커머스를 통한 판매. 티켓 알림을 보통 50% 이상씩 하죠. 네. 그리고 초대권의 어떤 배포, 이런 걸 전혀 하지 않겠다. 음. 어, 이 부풀려진 가격 때문에 뮤지컬이 오히려 관객과 멀어지고 있고, 어, 몇몇 제작사가 힘을 합하면 국내 창작 뮤지컬의 경우는 충분히 예, 가격이 나가 될수 있다. 네. 원작료가 없지 않느냐. 근데 이 부분에 대해서는 또 논란이 좀 있습니다. 원작료가 없는 대신에 작가한테 제대로 돈을 줘야 돼요. 그런데 그 사실은 그런 걸 따지더라도, 어, 작가한테 주는 돈을 생각을 하면은, 어, 창년 뮤지컬이 싸긴 싸거든요. 그리고 네. 장기 공연을 하면 할수록 제작비 줄어듭니다. 분명히 무대장치라든가 이런 것들이 다. 있기 마련이고, 의상들도 뭐 있기 마련이고요. 또 음악이 다 이렇게 있잖아요. 음악 창작할 때또 돈이 얼마나 많이 듭니까? 그런 것들이 있으니까, 어, 가능하다. 이렇게 얘기를 하는데, 뮤지컬 팬들은 지금 난리가 났죠. 어, 영웅을 5만원 이하에 볼수 있다. 소문이 나자마자, 어, 하루 평균, 어, 그니까 14일 당일에, 그, 티켓값 인하를 발표한 14일 당일에 1682장이 팔려나갔고, 어, 21일까지 지난 21일까지 하루 평균 판매량 600여 장. 그러니까 날개도치듯이 팔렸다고 봐야죠. 왜냐하면 소셜 코머스 가격보다 더싼 가격으로 그 VIP석을 내놓은 거 아닙니까? 그러니까 이렇게 판매가 되고 있는데 사실 이전에는 그러니까 8월 15일에 티켓 오픈을 했었는데 9월 15일까지 전체 석수 중에서 10%도 제대로 안 팔렸답니다. 그래서 일각에서는 아 이거 티켓 팔기 위해서 그 할인해서 팔면서 갑자기 이걸 명분을 이렇게 갖다 붙인 거 아니냐 이런 식의 불면 소리도 나오고 있는 건데
0: 요 어쨌든 이제 뭐 관련 업계, 뮤지컬 업계에서는 뭐 여러 가지 그 관행을 없애고 먹 좋은 취지의 얘기를 했지만은 이제 반란으로 받아들이겠어요. 곤란한
1: 네, 사실은 지금 당장 이제 라이센스 뮤지컬, 그러니까 외국에 로열티를 비싸게 주고 사오는 그런 뮤지컬을 하고 있는 사람들은. 어, 입이 나올 수밖에 없는 것이죠. 자기네들은 따라오기가 힘들거든요. 어, 뭐, 일단, 그, 한, 그, 제작사의, 에 대표 같은 경우는 이렇게 얘기하고 있습니다. 세트 의상 비용, 또 배우 스텝 인건비 같은 고정적 제작 비용이 있지 않느냐. 이 고정적 제작 비용은 깎을 여지가 없다. 그리고, 지난 10여 년간 배우와 스텝 인건비가 상승했는데, 티켓 값은 정체돼 있지 않았느냐. 그런데 영웅 같은 경우는 또 창작 뮤지컬 육성사업의 대극장 뮤지컬 부, 부분에 선정이 돼가지고 지원금을 5억 원을 받았거든요. 네. 5억 원을 이미 받았으면 사실 뭐 기본 경비는 나온다고 해도 과언이 아니거든요. 해볼만한. 예, 그러니까 이렇게 게임에서. 낮출 수 있었던 거고 다른 데는 5만 원 티켓을 어떻게 가능하겠느냐. 음. 또 뮤지컬계의 라이센스 붐을 광풍을 만들었던 설렌컴퍼니 설도윤 대표. 어, 올해 위키드가 16만 원 판매됐는데 이 2001년에 자기가 오페라 유령 갖고 오면서 15만 원에 판매했다. 10년 동안의 물가상승 고려하면 이 티켓 가격은 높은 수준이 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 그런데 역으로 보면은 또 얼마나 비싸게 팔았던 겁니까 그때. 음. 그래서 이제 뮤지컬 평론가들은 지금 어, 우리나라의 상황이 굉장히 어려운 상황이긴 하지만 표값을 시장 구조를 개선만 하면 내릴 수도 있다. 이런 양가적인 그 음. 양쪽의 그 입장들을 다 이렇게 손을 들어주는 그런 평론들을 갖다 내세 양으로요 왜냐하면 우선 기본적으로 주인공을 좀 제대로 써가지고 돈을 많이 벌겠다라고 하면 더블 캐스팅, 트리플 캐스팅 하면서 인건비가 막 올라가지 않습니까? 그리고 공연장도 적어요. 그러다 보니까 먼저 어, 그 공연장을 잡아야 되고 네. 그리고 또 장기 공연이 힘드니까 한꺼번에 회수하기가 어렵잖아요. 그러니까 표값이 인하가 안 되는 것이다 이렇게 보고 있지만 또 한편에서는. 시장 구조를 좀 바꿔보면 되지 않겠느냐 지금 현재 초대권으로 얼마나 많이 나가느냐 그리고 그~ 티켓값이 부풀려진 것에 이제 기업 판매들을 얘기를 많이 해요 기업에서 네. 판매를 하려면 기업들은요 사실은 이건 문화 마케팅이라고 해서 어떻게 선물을 줄고 이럴 때 (5만 원짜리) 티켓 주기가 좀 민망하다는 거예요 네. (15만 원짜리) 티켓 주고 얼마나 폼이 납니까 그러다 보니까 티켓값이 덩달아 상승한 면이 있다 이런 얘기들을 하면서 어, 기업의 단체로 판매 하는 그런 관행에서 벗어나서 개별적인 그 관객들을 새, 새롭게 창출하는 노력들을 하면 달라질 수 있다는 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 또 시즌제라든가 이런 걸도입해가지고 미리부터 좀 해라. 이런 얘기들을 하고 있는 네. 상
0: 어쨌거나 화두를 던진 거예요. 이런저런 얘기. 사실상 뭐 거품도 있었고 또 그런 관행의 문제도 있고 이런 게 이번 기회에 한 번쯤 이렇게 치열하게 토론을 거쳐보는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 그렇습니다. 네. 뭐 추석 연휴 맞아서 50% 까지 할인하는 뮤지컬 공연들이 막 쏟아진다는데 네. 거품이 있는 건 이, 있습니다. 네. 예. 대선이 이제
0: 석달 앞으로 다가왔는데 그래서 그런지 뭐 연극에서도 정치 얘기를 많이 하는데 영화 쪽에도 지금 이미 개봉된 영화에도 정치 물론 현실 정치도 있고 과거의 정치도
1: 있고 네. 정치를 소재로 한 영화들이 참 많이 나오는 것 같아요 그냥 쏟아지고 있다고 해도 과언이 아닙니다 이건 뭐 우연의 일치라고 보기에는 어려울 것 같아요 사실은 마케팅 중에 하나도 이렇게 그 시기 시류에 맞춰서 맞춤식 영화를 만들어내는 것이 일종의 마케팅이죠 그런 측면에서는 뭐 이걸 나쁘다 이렇게 말할 수는 없는데 아, 네. 하여튼 이 하반기에 정치를 그 안에 품고 있는 영화들 굉장히 많이 쏟아지고 있습니다. 우선 어 지난 그 이미 그 진행이 됐지만 바람과 함께 사라지다 아주 톡톡한 재미를 봤죠. 그 정조 시대를 다루면서 사도세제와 정조 시대를 네. 밑으로 깔면서 서민들의 팍팍한 현실을 잘 어, 빗대어서 표현을 해 줬습니다. 네. 그리고 지금 가을에 300만이 이미 넘었습니다. 광의 왕이 된 남자. 음. 이것도 역시 이 사실은 리더십에 대한 얘기를 하고 있어요. 그것도 어떻게 보면 최고 그 통치자의 리더십이 어때야 되는가 음. 이걸 얘기를 하고 있기 때문에 많은 사람들이 지금 보, 보러 가고 있다 이런 얘기를 하고 있고요. 나는 왕위로서 이다 좀그 흥행에는 실패했지만 역시 성군 세종이 왕이 되는 과정을 색다르게 접근하면서 어려운 민생을 돌아보게 했던 세종의 리더십을 다시금 부각을 하고 있습니다. 네. 이 외에도 계속적으로 쏟아지는 그런 작품들이 그 나오고 있습니다. 우선 영화 26년 어 사실은 어 80년대를 다루고 있습니다. 그러면서 어그한 국가의 수장인 대통령이 얼마나 부조리한 그런 모습들을 했는가 이걸 네. 갖다 다루고 있고요. 또 26년에 맞서서 어 지금 맞불처럼 그 유경수 여사를 다루고 있는 그런 영화도 지금 준비되고 있어서 둘다 11월에 나란히 개봉을 한답니다 네. 그러니까 이렇게 하반기에 쏟아지고 있는 것이죠. 이외에도 지금 부러진 화살로 사법부를 비판했던 정지영 감독의 남영동 1 9 8 5 라고 하는 작품도 역시 개봉을 기다리고 있어서 네. 이것도 역시 에, 그 정치로 에, 정치를 품은 영화로
0: 분류가 될수 있습니다. 음 그리고 지금 뭐갓 개봉한 영화 중에는 또이 정치적인 함의가 담겨 있는 간첩이라는 영화도 사실 그렇습니다. 지금 예전에 그 뭐라 그럴까? 정통적인 간첩이라 좀 표현이 그렇지만 그런 간첩 예전에 뭐 특집극도 많이 하고 그러지 않았습니까 그렇죠. 간첩? 그런데 예. 그런 걸 겪어보지 않은 세대는 어떻게 이해할까 하는 그런 그좀그 그 보면 그런지 생각 기성세들한테 예. 얘기를 화두를 던져줄 수 있는 그런 영화
1: 그렇습니다 이 간첩 같은 영화를 보면은 어 이전에는 간첩하면 당연히 이렇게 뭔가 안보 논리면 이렇게 강조할 것 같았는데. 생계형 관점이 나와서 오히려 미국산 쇠고기를 갖다가 찬양한다든가 이런 얘기들이 나오는 걸 보면은 어떤 의미에서는 정치적인 소재를 조금 더 광범위하게 다루면서 또 새롭게 표현할 수 있는 그런 가능성들이 지금 만들어지고 있는 거 아닌가 하는 긍정적인 그런 측면의 평가들도 있고요. 네. 또 한편으로는 이 정치적 시기에 정치적인 어떤 담론들이 한꺼번에 쏟아지는 게 이게 건강해 보이지만은 않는다 이런 얘기들을 하고 있는 그런 상황이고요. 네. 이 가운데서 시민들이 돈을 투자해서 만드는 영화가 있습니다. 그렇구나. 지금 26년 영화 26년 같은 경우가 시민들이 직접 돈을 투자해서 만드는 영화인데요. 어, 올해 안에 개봉을 한 목적으로 진행을 하고 있습니다. 근데이 작품이 2008년도에 이미 캐스팅이 완료가 됐는데 지금까지 대기업들이 사실은 어, 돈을 안드셨어요 그래서 만들어지지 못했던 겁니다. 민감한 소재다 그러면서. 음. 그런데 예비 관객들에게 제작비를 미리 받겠다. 라고 하면서 제작 둘의 형식으로 4년 만에 제작비를 마련해서 도입을 어, 해서 11월 개봉을 목표로 하고 있는데 대선을 앞두고 그 파장이 클것 같고요. 네. 그리고 그 앞에도 말씀드렸지만 고 유경수 여사의 삶을 다룬 영화가 역시 가, 그 같은 1 1월에 개봉을 목표로 하고 있습니다. 이 영화는 퍼스트 레이디 그녀에게라는 제목으로 대선을 앞둔 시기에 아주 그 유력한 후보의 어머니의 일대일을 그린 영화입니다. 너무 보니까. 구체적이라 좀 민감한 그러다 보니까 어, 아주 굉장히 비판이 지금 가해지고 있어요. 이런 비판들이 가해지고 있는 상황 때문에 오히려 또2 6년이란 영화가 맞불처럼 이렇게 또 부각이 되고 있고 네. 그리고 또 정지영 감독의 남영동 198호 같은 경우는 어, 김근태 민주통합당 전 상인, 상인 고문이었죠. 고 김근태 상인 고문의 자전수기를 바탕으로 했거든요. 네. 그러다 보니까 이런 영화를 또 이렇게 상대 지정에서는 이렇게 부각시키면서 또 같이 이슈화를 하려고 하는 노력들을 보이고 있습니다. 지금 네. 부산국제영화제에서 첫 선을 보일 예정인데 이 남영동1985는 남영동 치안본부 대공분실에서 22일 동안 고문당한 모습이 아주 적나라하게 그려진다고 합니다. 네. 이런 영화들의 나름대로 정치 논리들, 과연 어떠한 결과들을 낳을 것인지 귀추가 주목되고 있는 상황입니다.
0: 정치적인 접점이 이제 스크린에서 불꽃을 튀게 되는데 이건 뭐 관람객, 더 나아가서는 유권자들이 판단할 목적이 아니다 하는 생각이 듭니다. 예. 자 추석 잘 쐬시고 공연도 하시는 게 있다면 은 대박 나시기 바랍니다. <웃음> 고맙습니다. 네, 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요. 이런 노래 한곡 듣고 가는 게 어떨까 싶습니다. 지금 귀성길에 나선 분들 어이 노래 들으면 은또 고향길이 떠오를 것 같은 생각입니다. 탐 존스입니다. Green Green Grass of Home.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주씨 나와서 오십시오. 네 안녕하세요. 가을이 깊어갑니다. 이제 내일이 추석인가요? 네. 그런데. 점점 이제 아침 기온이 떨어지고 낮에는 뭐 살짝 덥긴 한데 일교차 때문에 감기 걸리시는 분들이 참 많은 것 같아요. 건강 조심해야 될것 같고 오늘 소개할 책 작가도 아주 독특하고
2: 주제도 이색적입니다. 네 오늘 소개할 책은 무미예찬이라는 책인데요. 아, 프랑스와 줄리앙이라는 프랑스 중국학자가 쓴 책입니다. 네 프랑스 학자인데 중국학을
0: 그 중국의 좀 살고 경험이 있겠죠 아무래도 중국을 이해하는 게 쉽진 않을
2: 텐데 네. 그~ 프랑스와 줄리앙은 이제 프랑스 사람인데요 파리 고등사범 학교에서 그리스 철학을 공부하고 교수 자격을 취득했습니다 근데 (1975년부터) (77년도까지) 베이징 대학하고 상하이 대학에서 중국학 연구를 했고 네. 또 홍콩 주재 프랑스 중국학 연구소장을 지냈고 또 파리 7 대학 동양학부에서 어, 극동학 연구로 동양학 박사 학위를 받은 사람입니다. 네. 그러니까 서양 사람이지만 그러니까 동양의 철학과 미학 문화에 대한 어, 박식한 이해와 지식을 갖고 있는 사람이라고 할수 있겠죠. 네, 무미예찬이라면 맛 없음을
0: 예찬하는 건데 어, 우선 뭐딱 그 예견 예감이 우리 이제 현대가 너무 맛있는 것또 자극적인 걸 좋아하는 시대 아닙니까? 거기에 네. 좀 역설적인 내용이 되지 않을까 이렇게 이제
2: 예상을 해 보는데. 음. 무미라는 것은 그야말로 맛없음이라는 건데 흔히 우리가 이제 담백하다라는 말을 많이 쓰는데 네. 그 담이라는 것이 같은 뜻입니다. 음. 그러니까 중국 문화가 갖고 있는 하나의 특징이라는 거죠. 그런 그 화려한 것, 자극적인 것 이런 것이 아니라 아주 담담한 것 거기에서 어떤 중국 미학과 철학의 그 본질을 본 거죠. 네. 그래서 이 책은 바로 그런, 어, 중국 문화 혹은 중국 철학의 그 가장 밑바닥의 특징이라고 할수 있는 그런 담백함에 대한 하나의 예찬서 혹은 거기에 대한 미학적인 연구서라고 말할 수가 있겠습니다. 네. 보통
0: 중국의 뭐 철학이나 문학, 우리가 이제 기본적으로 그~ 중국 문화권에서 배우고 익히기 때문에 담백하다는 의미 우리는 그냥 단어만 들어도 아~ 그런 맛 그런 뭐~ 이렇게 생각할 텐데 어~ 중국학을 많이 했다고 해도 그런 부분을
2: 이해하고 표현하기는 좀 한계가 있지 않을까 하는 생각도 들어요 네. 근데 뭐~ 상당히 그~ 중국에 대한 그~ 깊은 이해를 갖고 있는 게 분명한 것 같습니다 보면은. 네. 어 우리가 이제 그이 무미라는 거그 물이나 공기를 생각해 보면 좋습니다. 네. 물이나 공기에 맛이 느껴지면 그것은 하급인 거죠. 불량품이죠. 불량품인 네. 거죠. 그러니까 물은 무미한 것이 진짜 상급이고 공기도 마찬가지고 어 근데 이제 그 중국의 철학을 공부하다 보면 그 도교라든지 이런 데서 얘기하는 가장 그 어떤 근본적인 그 도의 실체로서 얘기되는 것이 중용이라는 것이거든요 네. 근데 바로 그 중용이라는 것이 맛으로 치자면 무미라는 거죠 음. 예. 그래서 이것은 치우침이 없는 중용 혹은 중립과 균형 초타레스나 세상과 멀어진 것이 아니라 어떤 고요한 평정을 갖고 있는 것 그것이 바로 무미 에, 노자와 장자가 말한 무위자연 그것이 바로 몸이라는 거죠. 네. 그러니까 어 그것은 동양철학에서는 어, 최고의 가치로 치는 거죠. 그런데 이제 같은 동양이라고 해도 일본만 해도 굉장히 어떤 기호와 상징들 화려한 것들, 네. 그러니까 맛이 굉장히 자극적인 이런 이런 것들로 채워져 있거든요. 미식가들이 많죠. 예. 예. 근런데이 예, 프랑스와 줄리앙이 처음 중국을 방문했을 때 특이한 점이 중국의 색깔이 없다는 거, 음. 그걸 처음에 이렇게 느낀 점을 쓰고 있거든요. 네. 거기에서부터 시작해서 이제 무미함의 그 본질을 찾아 들어가고, 그것에 대한 예찬 눈을 쓰게 된 거죠. 음. 어떻게 보면 이제 현대 문명 비판적인 시각이라고도 볼 수가 있겠어요.
0: 역설적인 얘기겠죠. 사실은 다 앞에도 제가 얘기했지만은 마스또 자극과 속도를 추구하는데 어, 역설적으로 중국 어던 문화를 예를 들어서 이제 무미 맛 없음을 얘기했는데 그런 어떤 중간 중형이런 철학적인 것 말고도 실질적인 우리가 이제 음식 말고 어떤 맛을
2: 느끼는 거하고 대비를 해서 우리가 거기서 읽어낼 수 있는 그런 부분도 있습니까? 네. 그 이제 담이라는 그 개념을 이제 무미와 연관시키는데 과연 담이라는 개념을 서양 사람 사람들이 이해할 수 있을까 라는데 저는 상당히 의문을 가졌어요 그러게요. 우리는 알지 않습니까? 담백하다고 할 때. 그 맛이 너무 깊어서 그 뭔가 자극적이고 그 표층적인 맛을 넘어선 어떤 깊이의 맛이라는 걸 알지 않습니까? 네. 아, 근데 이제 이 담이라는 것은 주체와 객체의 구별을 넘어서는 것. 그리고 어, 맛은 우리를 얽매인다는 것이죠. 그것에. 그리고 어 우리 의식을 몽롱하게 하고 예속시키지만 이 담이라는 것은 그런 외부로부터의 압력이나 감각의 흥분, 일시적인 강렬함 이것으로부터 우리를 편안하게 만든다는 것이죠. 네. 그러니까 어그 장자가 말하 노자나 장자가 말하듯이 인위라는 것은 그것이 맛인 거예요. 인위라는 것이. 네. 만들어진 맛. 인공적인 그리고 예예 예, 인공적인 것. 그것은 자극적이고 강렬하고 그래서 우리가 호, 처음에는 홀딱 빠지지만 금방 질리게 하는 것. 그러나 무위라는 것은 그런 인공적인 것이 가미되지 않은 뿌리고 사물의 본질의 맛이라는 거죠. 본질은 아무 맛이 없다는 거죠. 네. 근데 그 맛은 처음에는 심심하지만 아무리 먹어도 질리지 않는다는 거죠. 근데 그런 그런 어, 그런 담의 그 바탕 위에서 중국의 문화와 철학이 세워졌다는 것. 그런 네. 전통 위에서 음. 이런 것들을 탐구를 하고 있습니다. 또 보면은
0: 이 저자가 프랑스 와 졸리앙이 어 중국 철학에 대해서 그 얘기하는 그런 내용이 이제 서구에 어떻 게 보면 이제 중국을 보는 잣대가 될 수도 있는데 어 서구가 가지고 있는 어떤 그 추구하는 것과 대비되는 이런 걸 얘기하기 때문에 더 관심을 받지 않나 싶은 생각이 들어요. 그런 부분도 여기 언급이 돼 있는지 그렇죠. 반대적인 측면
2: 그러니까 이 동양을 내재자 그 내부자의 시선이 아니라 그 외부의 시선, 서양의 시선으로 본 거죠. 네. 그런 담과 무미를 그런 면에서 그 바깥의 시선에 드러날 때, 이 어떤 중국 사상과 예술 세계에 바탕이 되고 있는 그런 그 무미의 미학이라는 것이 그들에게는 상당히 충격적인 거죠. 네. 자기네들이 가지고 있지 않은 것이기 때문에 아마 그래서 그, 그 서양 사람들이 생각해 보지 않았던 무미함이라는 것의 실체. 또 그것의 가치, 이런 것이 어떻게 중국이라는 나라의 문화와 철학을 만들고 그들의 삶의 혹은 의식의 기조가 되었는지를 차분하게 밝히는 거죠. 그러니까 어, 본질적으로 어떤 초탈함, 초탈했을 때 삶이나 그 바탕에서는 멀어지지 않는 거기에서 거리를 갖는 것. 그것과 구속되지 않고 얽매이지 않고 절제하는? 자유스러운 거 네. 그렇죠. 그러니까 절제에 솟아는 거죠. 근데 우리는 에, 특히 우리만 해도 이미 우리의 의식과 생활습관과 문화가 서구 사회의 그런 문물에 깊이 세례를 받아서 우리도 굉장히 자극적인 걸 취하거든요. 음식점에 가서 음식을 맛봐도 뭔가 강렬하고 자극적인 그런 그~ 첨가물이 들어가고 네. 또 우리 삶 자체도 그렇습니다 뭔가 자극적인 것이 돼야만 아, 뭐, 뛰어나고 눈에 띄고 또 세상에 알려지고 근데 그런 것들은 다 일시적인 어떤 감각을 흥분시키고 어떻게 말해서 우리 의식을 아주 시끄럽게 만든다는 거죠 네. 그러니까 근본적으로 어, 우리가 지향하는 그 내면의 고유나 평화 혹은 그 절제미학 이런 것들부터 로 멀어지는 거죠 네. 그러니까 처음에는 뭐 그것이 에, 흥분시키고 감각을 자극하니까 좋을지 모르지만 그것들은 인의 실증이 난다는 거죠 음. 왜? 깊이가 없는 것이고 본질이 아니니까 비본질이라는 거죠 그런 면에서 이무미예차는 우리 삶의 방식에 대한 어떤 기호나 이런 것뿐만 아니라 삶의 방식에 대한 에, 본질적인 성찰을 하도록 우리를 이끄는 그런 면이 있다는 거죠 네. 우리가 식 생활뿐만
0: 아니라 생활 어, 양식 이런 모든 게 이제 서구화 된지 오래되지 않았습니까 그러니까 이제 거꾸로 얘기하면 우리도 어~ 이런 그 중국의 동양 철학적인 것을 어~ 많이 배우고 익혀, 익히고 있지만은 이제 다가오는 세대들이 서구화된 그런 이제 생활 양식에 젖어들다 보면 이제 이 책이 서구인과 마찬가지였던 그 느낌을 줄 수도 있지 않겠나
2: 하는 생각이 들어요. 네. 그러니까 서구에서 들어온 그런 자극적이고 물질적이고 또 뭔가 막 소비, 고도 소비하는 이런 사회에 대한 하나의 그 대안으로서 이런 잃어버린 동양의 미학이 우리 삶에 들어올 때 우리 삶이 훨씬 더 견실해지고 또 의미로 충만한 그런 삶이 되지 않을까 이 책을 읽으면서 느낀 점은 바로 그런 음. 점들입니다.
0: 예전에 그 서양인들이 우리 동양화 한국화를 보면은 흰색의 공백 상태로 있는 우리는 이제 여백의 미라고 해서 거기에 큰 높은 그 의미를 두는데 왜 여기는 그림을 그리지 않았느냐 그런 어~ 생각을 가질 수가 있는데 바로 이제 그런 어, 생각을 깨우쳐주는 그렇죠. 바로 여백의 미 공백의 미또 파격의 미 이런 거를 좀 가르쳐 주는 그런 그 책이
2: 되겠군요 그러니까 그 서양 사람들 그림을 보면은 비어 있는 것을 견디지를 못하죠. 네. 비어 있는 부분은 결여 결핍이라고 생각을 하니까. 그러나 동양의 그림들을 보면 많은 부분들이 이렇게 비어 있거든요. 근데 그것은 비어 그냥 결여나 결핍이 아니라 그것 자체로 하나의 여백의 언어고 여백의 미학이라는 거죠. 그러니까 어, 담 혹은 무미 이것은 바로 동양의 그림에서 우리가 볼수 있는 의미로 충만한 여백 결연나 결핍이 아니라 여백의 미학을 보여주는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 네, 풍요의 계절이라고 그러고
0: 뭐 내일 또 추석 차례상 물리면은 또 엄청나게 맛있는 음식들 많이 접하게 될 텐데 무미예찬 그 말로 담백함 맛없음을 예찬하는 이글 가을에 한번쯤 어, 읽어보면 그 뜻이 새록새록 또 다가올 것 같다는 생각이 듭니다. 오늘 소개받은 책은 음프랑스와 줄리앙의 무미예찬. 잘 네. 들었습니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다
1: MBD님은 웬일이세요? 그 양락시다 뭐, 뭐 양락시 일부로 MBC하고 함께하고 싶다고 기껏 얘기해놓고 뭐 우니까 딴거참아그
2: MBC 사랑합니다 뭐 이왕 오셨으니까 같이 하죠 MBC라디오 특별생방송 우린 리 추석이 좋다 함께해요 30일에 찾아가는 본 방송은 효도는 농지연금으로 한국농어촌공사와 함께합니다
0: 프랑스와 줄리앙이 중국을 공부한 이유는 자신이 속한 세계를 좀더 객관적으로 보고 싶어서였다는 거죠. 눈부처라는 말이 떠오릅니다. 상대방의 눈에 비친 나의 모습을 눈부처라고 하는데요. 멀리 볼 것도 없이 오늘은 가족들 눈에 비친 나의 모습부터 어떤 모양새인지 한번 유심히 들여다보는 것도 좋을 것 같다는 생각입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.